0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: auf der Rennbahn und ich forsche über den
0: Verzicht.
1: Das schönste Wort der Welt heißt Pause, hitzefrei und mein Zuhause ist mein großes Herz. Das ganze Gold, das ganze Drama war nicht gut für mein Karma. Ich sag nur Om, Om, Om. Die ganze Kohle und der Zucker ziehen uns doch nur runter. Das brauche ich nicht. Alle wollen nur, dass eine höher, schneller weiter ohne mich. Ich sag nur, das Leben ist zu kurz,
0: das war's von euren Homegirls. Bitte schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Deine Homegirls. Nein? Das war, war das der neue, äh, das war der neue Sido-Song. Der neue gesellschafts- und äh, geldkritische Text ja, von Sido. Okay. Das war Sido äh, mit dem Track Om auf Bibi und Tina Star Edition, die Best of Hits der Soundtracks neu vertont, Freunde. Ach. Und Sidos Statement dazu ist, er wollte auch, dass äh, endlich, dass er endlich mal Kündermucke macht, die in den Kinderzimmern seiner Kinder laufen kann. Also weil, weil alles andere nicht da laufen kann?
1: Naja. Was, aber ich meine, guck mal, womit bist du aufgewachsen? Also erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich bin's eure Josi. Ach, ich bin's <lacht> eure Lena.
0: <lacht>
1: hier, äh, Traumzauberbaum und so, das sind doch oh, die Dinge, die uns hier ja, geprägt Mann, haben. Und dann auf kommt, jeden. kommt Sido mit dem Kapitalismus-Song für. geil Hör schneller
0: weiter ich bin das nicht uns dabei nicht weiter. <lacht> und dann ist das auch alles so Hausmaus Klaus also na gut das finde ich ja nicht so schlimm das finde ich wirklich nicht schlimm das mhm. solche Reime gehen schon für Kinder. aber ich
1: finde anspruchsvolle äh, Kindermusik
0: darf auch über na, ich, reiten ich, ich, weiten <lacht> scheiden wie ging nochmal das mit, mit, mit äh, Bibi und das sind Bibi und, und Tina, Tina auf Fabiós und Sabrina weiter weil sie Freunde sind. What? Oh mein Gott. Das war fantastisch. Mach das nochmal. Ach so, ist das ist so
1: wie das Galopp oder was? Ja, natürlich ist das Galopp, hä? Killer. Wie hast du es nicht erkannt? Jetzt schon. Das ist mein
0: Signature-Galopp-Move. Ehrlich? Ja. Kannst du ja. bitte auf den nächsten Trittmann tor machen. Oh, das
1: wäre geil. Hattest du die Phase von amerikanischen Musicals, wo die Leute so mit Bechern immer so rumgeklappt haben und so musik gemacht haben und dann dazu gesungen haben? Warte mal, wie ging denn das nochmal?
0: I gotta take it for the long way round. Ja. Aber das war ein geiler Song, den fand ich mega. Das nennt man auch Beschäftigungstherapie.
1: Da gab es auf jeden Fall Experten, die das so richtig. Und dann. Wovon, also wovon ich großer Fan war, war Stacking. Also diese Stapel mit äh, ah, Bechern das heißt auf Zeit. Das hat richtig gefällt wo du die so aufbaust und dann kannst du das so runterziehst. Konntest du das? Ja, ich konnte das ganz gut. Okay, Hast ja. du nicht so irgendwie
0: so komische Hobbys
1: gemacht? Nie probiert. Äh, gehabt,
0: die aber das, aber ist das Kinder alt? Hatten? Ich habe das erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so auf Instagram gesehen. Ich we weiß nicht doch, gab's auf jeden Fall vor Instagram. Äh, Im Live-Internet-Stream-Stacking. Nee. Live Meine mein Hobbys waren so Nintendo ds Window Color jetzt Aber was waren wieder? denn die
1: komischen Hobbys? Jedes oh. Kind hatte doch so ein komisches Hobby. Hobby, wo du, wo du als Erwachsener gedacht hast, mit dem ist aber bestimmt
0: stimmt was also nicht. Also ich habe mich halt kind. mit meiner Kindergitarre von Spiegel gesetzt und getan, als wäre ich Superstar.
1: Ja gut, das haben wir alle gemacht, echt.
0: Scheiße. Ich glaube schon. Und dann ich weiß nicht, ob ich komische Hobbys hatte.
1: Also ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich habe wirklich ein richtig dummes, komisches Kind. Ich hatte einen Schachcomputer so ja? mit zehn. Und dann habe ich halt gegen den Computer Schach gespielt. Wow. Das hat aber gar nicht so viel Sinn gemacht, weil du ja immer für den auch setzen musstest. Der hat, glaube ich, auch immer gewonnen. Ich weiß es nicht genau. Aber das habe ich echt sehr lange gespielt. Schachcomputer. Wow. Aber so auf so einem richtigen Spielbrett, ne? Und dann wurde so angezeigt, wo der Bauer vom Computer Also kannst du jetzt mega gut hinzieht. Schach spielen? Nee, aber ich kann <lacht> Schach spielen. Aber das war echt so eine absurde Sache, äh. Oder dann hatte ich zum Beispiel hab ich einen Boxsack bekommen, weil ich so mega aggressiv war. Ja. Ich war so ein richtiges Agro-Kit ja. und habe einfach ständig gegen Dinge geschlagen. Ja, und dann haben meine Eltern mir eines Tages so einen Boxsack in. in ja.
0: Und du so, nein, ich will einen Menschen. Schenk mir ein Geschwisterchen.
1: <lacht> das waren meine komischen Hobbys. Ja, und so Murmeln und Matchbox und so. Murmeln fand ich auch geil. Murmeln war richtig geil. Ich habe
0: mal eine verschluckt.
1: Geil. Die habe ich ausgekackt, tatsächlich, ja. Nice. Ja.
0: Ich habe letztes eine Story gehört, die ich kaum fassen konnte. Und zwar von einer Bekannten, äh, der Hund, so ein kleiner Jack Russell. So also fangen die besten Stories an. Ja. <lacht> Tiergeschichten-Time. Ähm, der hat
1: es nehmen bei deinen Geburtstagskuchen. Ja. Der ist sehr lecker.
0: Ja, der ist vegan auch noch. Es wow. ist, der ist so mega schokoladig auch. Mhm. Ähm. Der Hund hat einfach aufgehört, aufgehört zu fressen und hat auch nicht mehr richtig getrunken und so. Und man hat einfach gemerkt, dem geht's natürlich immer beschissener. Und die sind halt ständig mit dem zu Arzt, zum Arzt, dann wurde der an den Tropf gehangen und so weiter und so fort. Dann ging es ihm wieder gut, dann haben die ihn wieder mit nach Hause genommen, wieder zurück und so weiter und so fort. Ähm, es hat sich also nichts gebessert. Irgendwann hat der Arzt gesagt, wir müssen jetzt den Kackbauch ein aufschneiden. So, bringt nichts. Wir müssen jetzt den Kackbauch aufschneiden. Das ist meine fachmännische Diagnose. Und dann haben die in dem Bauch einfach eine Eichel gefunden. Ach Quatsch. Ja, Und der mit seinem spitzen Ende, der Eichel, hat äh, sich da irgendwie in den Gedärmen verhakt. Und deswegen konnte der Hund nicht mehr essen. Und ich habe mich gefragt, warum kackt der diese scheiß Eichel nicht einfach aus? Es ging wohl einfach nicht. Stell Krass. Ich's mal vor.
1: Das stelle ich mir vor.
0: <lacht> stell vor, diese Murmel wäre immer noch in dir. Mhm. Ja?
1: Gar nicht so sehr. Oh. über die kleine Brücke am anderen Ufer des Flüsschens. Dort beginnt ein großer, großer Wald. Und wo der Wald
0: siegt, da die
1: Wüst kommt
0: doch, kommt mir. doch. Reinhard das ich oh. das, ist so oh, das ist
1: wirklich so gut. Jetzt mach noch mal Sido an, mach oh. noch mal an, ich heule gleich. Ich
0: bin Traum. Oh so also, eine schöne Stimme auch. Ja. Ich möchte gerne eine Sendung abbrechen und jetzt Traumzauberbaum hören.
1: Na, dann lass uns das machen, während die anderen unsere Musik hören. Ja. Und wir hören einfach Traumzauberbaum. Was war dein Lieblingslied? Ich finde immer nur traurige
0: Lieder gut. Ja, dann äh Kennst du noch von Gerhard Schöne, der Riese Klombatsch? Nein? Das mhm. ist ganz traurig. Das ist ein Lied über einen, einen Riesen, der überall alleine sitzt und von Kindern mit Steinen beworfen wird. Und irgendwann mal spielt er dann mit den Kindern. Und dann sind alle glücklich. Warum nicht gleich so? Ja, oder? Und dann gibt es noch ein ganz, 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 ganz trauriges Lied von ähm, von Gerhard Schöne, wo es darum geht, dass er. Dass die Jule stinkt. <lacht> genau. Ähm, wer ruft denn da an? Gitar Was? Gitter. Gitter? <lacht> Gitta. <Guitar. lacht> Eine Frau namens Gitta. Ach so, diesen ja. Namen habe ich noch nie gehört. Gitter? Gitter? Ja. <lacht> <lacht> Hä, echt nicht? Das klingt wie Gitter. Ja, Gitarre. Aber es ist... Ich dachte, du mich jetzt und das bedeutet sowas wie, geht dich nichts an oder sowas? <lacht> <lacht> Jugendwort ähm, 2020. Grüße an Gitter. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, gut. Genug Kinderlieder. Wollen wir ein bisschen in normale Musik reinhören? Ja. Ja, weil Kinderlieder nämlich keine Musik sind.
1: Das ist natürlich jetzt der beste Übergang äh, zu einer unheimlich krassen Künstlerin, die natürlich also die nichts mit Kindermusik am Hut hat, die aber sehr also ich habe schon schon mal in der Sendung über sie gesprochen, die ich halt sehr bewundere, die war jetzt auch beim bei der Red Bull Music Week äh, im Talk und es ist äh, Seth Eliza. Ich kann das gar nicht so in Genre einordnen, das mag ich eh so, wenn Musik so irgendwie frei von allen Genres steht. Es ist irgendwas zwischen Electropop, Arzi, Hip-Hop, irgendwie Stuff und alles so frei von Gender und Körperidealen mhm. und ihre Videos sind einfach unheimlich krass künstlerisch umgesetzt. Und damit wollte ich diese Sendung beginnen, weil ich, ja, wo du das gerade so erzählst, muss ich
0: an Balbina denken. Kennst du sie? Ja. Was hältst du von ihr? Ähm,
1: Finde ich eigentlich gut, mhm. aber tatsächlich ähm, strengt es mich an, lange zuzuhören. Und das hm. finde ich immer so ein bisschen schade. Auch wenn die Kunst gut ist, ist es so ein bisschen wie mit Haiti, die ich als Künstlerin total gut finde. Aber ich
0: kann es mir nicht so ewig lange ja. hintereinander an reinziehen, weil es irgendwie anstrengend wird. Kann ich nachvollziehen. Ich hatte letztens ein Gespräch genau über Balbina. Da hat halt jemand gesagt, sie ist einfach unfickbar. Weil es einfach sowas von nicht zu vergleichen mit allem anderen ist. stimmt Und deswegen eben nicht fickbar. Aber äh, mir geht es tatsächlich wirklich genauso wie, wie dir und du bist die erste Person, die genau das sagt. Äh, weil ich höre sonst immer nur so, das ist die krasseste, es gibt in Deutschland keine krassere und ich denke mir dann so mh, Joy zum Beispiel. Dinelaini? Dinelaini, Den, <lacht> Joy Dinelaini, genau, also als mal ganz plakatives Beispiel. Aber gut.
1: Der nächste Song ist von dir, der, also nicht von dir. Mein aber ist gerade ausgegangen. Ich habe die Playlist, Setlist nicht mehr drauf. Okay, dann reden wir nach dem nächsten Blog -Train. Was Was hören wir denn? Äh, Victoria Monet mit New Love. Ah, okay.
0: Ist Keine von dir? Ah, habe ich auf YouTube gefunden. Okay, cool.
1: Nana <lacht> <lacht> na, Adior habe ich tatsächlich im, äh, auf YouTube gefunden. Niederländerin, das ist so ein bisschen Indie-Alternative, aber ähm, ich habe dann auch gedacht, ach... Was hat mal. das mit Hip-Hop zu tun? Genau, das habe ich auch gedacht und dann habe ich gedacht, drauf geschissen, es muss es da rein, weil es total gut ist. Und Little Dragon mit High. Uh, little Dragon, aber... Ist einfach Warum hat unser Smoothie echt die richtig gleiche Kack, selbe Farbe und Konsistenz? Warum haben wir beide eine die gleiche
0: Flasche zufällig weil mit braunem Inhalt? Weil ich dachte mir eigentlich, dass ich dir gesagt habe, dass du dir genau diesen Shaker holen sollst. Ich Nein. dachte, ich hätte dich inspiriert. ich von Amazons Best Choice. Ich dachte, ich hätte dir den geinfluenced. Das ist aber auch wirklich der beste Shaker. WMF Sponsoring gibt uns. <lacht> wir hören jetzt Musik. Bitte geht, wenn ihr auf Spotify hört. In die Playlist Deine Homegirls Aktuell. Folgt uns und hört die Musik.
1: Wir müssen nicht über den letzten Blog reden, oder? Eigentlich Nö. haben wir dazu alles gesagt. Ja. Mich interessiert nämlich, was waren deine lieblingskinder Hm. Boah,
0: ich war auch echt bombenfester Überzeugung, dass ich Salamon bin. Das hast du mal erzählt. Ich habe nur darauf gewartet, dass diese Katze mir endlich begegnet und mir sagt... <lacht> it's you it's always been you, du musst die Welt retten und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wirklich in letzter Zeit auch wieder Bock Sailor Moon zu gucken das Ding ist, ich hatte so vor vier, fünf Jahren mal wieder so eine Phase wo ich auch viel Sailor Moon geguckt habe die Leute, es
1: gibt ja auch Leute die so hier TKKG und den ganzen Quark noch hören mhm. und so auf Kassette sich des abends als Hörbuch oder auf Spotify das sich reinziehen verstehe ich gar nicht mein Film, gar nicht auch als Kind nicht? nee Nee, nicht die Pfefferkörner, nicht TKKG. Habe ich auch nie gehört. Und auch nicht Sailor Moon. Ich war zwar, ich habe zwar ein Kostüm von Sailor Moon. Ja, sehr naheliegend. Ich glaube, ich war bei Sailor Mars oder so. Irgendjemand du? Unbedeutendes hinten raus. Oder Sailor Venus, was weiß ich.
0: Ja, du hast doch blondes Haar.
1: Sailor, äh, Sailor irgendwas, Planet. Ich war
0: immer Sailor Mars mit den schwarzen Haaren. Warum gibt es eigentlich
1: nicht, nicht Sailor, Sailor Erde? Oder, weißt du?
0: Gute Frage. Hm. <lacht> gute, ich, war gute, immer, ich war immer gute und der wichtige Erde. Frage. Warum ist Sailor Moon überhaupt blond? Warum ist die wichtigste blond und weiß? Warum gibt es keine schwarze Sailor? Warum heißt die überhaupt Sailor? Sind die Segler? Oder? Vielleicht? Bis all? Schiffs? Wie heißt das denn? Was
1: heißt denn Segler Matrosen? auf Deutsch?
0: Matrosen! Was heißt denn Segler auf <lacht> Deutsch? <lacht> Matrose Mond! <lacht> Was hast du denn geguckt? Ähm. Hey Arnold, fand ich auch geil, aber hat mich nie so richtig gekickt. War mir emotional nicht zu, nicht zu psycho. Äh, Kickers? Psycho genug meine ich. Kickers? Kickers. Du Junge! <lacht> das hast bestimmt noch so, blaue so. Sachen angezogen. Und auch, ja, genau. Und mit Bällen gespielt, ich trottel.
1: <lacht> und dann habe ich noch geguckt, äh, die Dinos und so den den, mm -hmm. den Stuff. Und immer mit meinem Vater jeden Montagabend Frauenknast. mit Walter nicht in der Knast. Hauptrolle. Was? Ja. Ich weiß auch nicht, warum, das, warum ich das gucken musste. Ich musste jeden Montag so lange wach bleiben bis 22 Kein Uhr. Kein Wunder, dass du so aggressiv Nass warst. Ja, und dann wundern die sich, dass ich genau meine kleinen schenken müssen. Schlage.
0: Ich habe zwar keine gehabt, aber Na, siehst du, das hast du Die sind einfach nicht mehr. Da. Und da fällt mir gerade ein, ähm, ich habe gestern eine Doku gesehen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob die von der Weiß war oder sowas. Und da ging es darum, dass Menschen, die ihre Geschlechtsangleichung hatten, also transsexuelle Menschen, das im Nachhinein voll bereuen. Mhm. Also die Menschen, die halt schon seit 10, 15, 20, 30 Jahren mit ihrer Geschlechtsangleichung leben und sagen, das war die schlimmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und die haben eben davon gesprochen, dass deren Zustand, deren psychischer Zustand eben dafür sorgt, dass die, egal was die für ein Geschlecht haben, das einfach immer hassen werden. Egal, okay. ob die jetzt Frau oder Mann sind, das fand ich krass interessant. Scheiße. Das ist natürlich nicht, nichts, was man verallgemeinern kann und so, aber das, das hat war mich ein... so bewegt, Alter. Ja, Traurig. Und ganz viele ähm, Männer, die dann eben erzählt haben, dass die eben nach ihrer Geschlechtsangleichung von Frau zu Mann ähm dass sie dann sich so selber so wahnsinnig geekelt haben vor ihrem eigenen Penis und sowas und dass das so schrecklich war und die so unglücklich waren und so und dass die gar gar nicht mehr Sex haben konnten und dass die, ähm, die die Frauen haben halt wirklich durch die Bank weg erzählt, dass die auch keinen Sex haben konnten, weil die, die Vagina, die die gemacht haben, so klein war, dass die einfach unter Höllenqualen qualen versucht haben, Sex zu haben und so. Das sind natürlich jetzt nur die sechs, sieben, acht Beispiele, die die in der Serie gezeigt haben. Okay, das Aber das fand ich so interessant, weil da, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass du nach deiner Geschlechtsangleichung eigentlich diese Entscheidung bereuen könntest. Wobei das so menschlich ist eigentlich. Ne? Wir treffen ja ständig Entscheidungen, vor allem so große, die wir dann im Nachhinein bereuen. Das ist natürlich äh, ja, ein krasses Thema, worüber ich auch noch nicht nachgedacht habe. Ja. Weder über Geschlechtsanwandlung noch Fühlst du dich denn wohl in deinem Körper? Ja, schon. Also ich habe schon immer mal so drüber nachgedacht, boah, es wäre einfach so geil, so ein einfach ein Typ zu sein. Und äh, die Struggles, die man als Frau hat, sei es von körperlichem bis hin zu ähm, äh, gesellschaftlichem, dass man diese Struggles halt einfach nicht mehr hat, so. Du? Nee, o nee, obwohl ich Kickers geguckt habe. Blau und <lacht> gespielt.
1: Krass. Und Frauenknast. Gut fand. Ja. Oh Mann, ey. Ey, ähm, passt nicht so
0: gut zum Thema, aber oder wolltest du da noch was hinzufügen? Nee, aber ich habe noch eine Doku gesehen, fällt mir gerade ein. Erzähl mal. Über Hexen in Bulgarien. Ich mega. Ich lieb ja alles, was mit Hexen zu tun hat. Ich lieb hat. ja Hexen. Findest du nicht? Findest das Thema nicht geil? Ich habe als ähm, Teenie auch voll viel Nee, viele, gar nicht. Boah, finde ich so Wüsste so ich jetzt gar nicht, aber ich muss dir das unbedingt zeigen, weil das sind halt so sau charismatische Frauen, die halt einfach ein mega Business in Bulgarien aufgebaut haben. Heutzutage gibt's sie noch oder was? Ja, 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 Das sind jetzt auch nicht so, weißt du, die, die benutzen auch so, die machen halt auch so FaceTime Zauberei und so einen Spaß und Aber was äh, bedeutet also Hexen im was was zaubern die? Alles. Das ist jetzt kein, das sind keine Magier, die jetzt äh, keine Ahnung, du willst jetzt hier, dass das dass aus deinem Kuchen eine, eine Maus wird so? Das machen die natürlich nicht. Aber und das ist ja ein Wunsch, den sehr viele Leute. Ja, absolut. <lacht> ähm, was ich aber, also was sie so machen, ist halt Liebessprüche oder dass jemand gesund wird oder ja, ja schlechte Sachen oder Zukunft vorhersagen und so weiter und so fort. Hast du dir schon mal die Zukunft vor vorhersagen lassen? Ich habe einmal Tarotkarten legen lassen. Nee, die, die, die legt man ja selber. Die kann man selber legen, ne? Genau. Weiß ich nicht. Ja, genau. Man kann die selber legen und also in Anleitung sozusagen oder das habe ich einmal gemacht, aber das fand ich so strange. Und dann habe ich auch in der Nacht äh, so ein komisches Gefühl gehabt und dann habe ich auch so die wildesten, schlimmsten Träume gehabt mit, äh, dass ich ganz, ganz doll die Finger von sowas lassen soll. Von Pendeln und Tarotkarten und allem, was so im Ansatz shady sein könnte. Nicht zu sprechen von sowas wie einem Ouija-Board oder irgendwie sowas. Bei dir? Das klingt gerade so, als hättest du da was.
1: Nee, gar nicht. Ach so. Habe ich ja nie gemacht. Hätte ich auch Angst vor. Würde ich auch alles gar nicht wissen wollen, ja. weil ich glaube, du wirst dann das Gefühl nicht mehr loszudenken, ach krass, okay, ja, irgendwie geht's doch in die Richtung ja, ja. von dem, was mir irgendjemand vorher gesagt hat. Äh, ich würde mir auch nicht aus der Hand lesen lassen oder irgendwie jemand der glaubt, dass er mein Schicksal kennt. Ja. Das finde ich echt schwierig. Aber äh, ja, ich habe eine Doku geguckt über den äh, über das die Entstehung des Weltalls. Geil, die auf Netflix? Ähm nee, auf ZDF. Ah, okay. Ah <lacht> okay. <lacht> wie, wie, wie war deine? <lacht> Nein, erzähl also, mal. Nee, also das kann ich natürlich jetzt hier nicht so wiedergeben, weil sonst <lacht> hätte ich ja einen Nobelpreis in Physik, wenn ich das jetzt alles äh ja, also einfach, ich finde es spannend, die aktuellsten Erkenntnisse irgendwie sich mal reinzuziehen und dann vor allen Dingen in dem im Vergleich, dass, also das Weltraum ist angeblich nach aktuellsten Erkenntnissen 13,82 Milliarden Jahre alt. Aha. Und. Krass, woher weiß man das? Ja, das berechnen die halt über Strahlung. Crazy. Also die berechnen das über ähm, die Art und Weise, wie sich das äh, Universum ausdehnt und danach berechnen die das einfach zurück. Wow, so, das heißt, wenn es sich ausgedehnt hat, muss es irgendwann begonnen haben. Ja. Die wissen, wie heiß es da war, wie, wie klein es boah. Also, um ein Vielfaches kleiner als ein Proton, so soll alles begonnen haben. Und was ich daran aber so spannend finde, ist einfach die Tatsache, dass ich glaube, ähm, 1920 hat der erste belgische Forscher äh, erstmal damit angefangen zu, zu erforschen, ob es überhaupt einen Urknall gab. Weil nach der Theorie, die auch Einstein noch vertreten hat, war es einfach so, dass die Aussage äh, da war, dass das Universum schon immer so da war und genau so ist.
0: Mhm.
1: Und erst dieser Wissenschaftler vor 100 Jahren, was ja im Vergleich zu dem Zeitraum einfach nichts, nichts ist, ist, was ja auch bedeutet, dass wir nichts wissen, ja. dass der erstmal gesagt hat: Ja, äh, das kann nicht schon immer da gewesen sein. Und wenn ja, was war da vor? Und, mhm. oh, und irgendwie, ich weiß nicht, ich, manchmal habe ich echt so einen Mut, wo ich einfach so meinen Kopf gefickt haben will von solchen das ich Sachen voll. irgendwie.
0: Wie geht's so, wenn ich so an schwarze Löcher und Wurmlöcher denke? Diese Vorstellung, irgendwo ist was, was in ein anderes Universum führt und dann bin ich so, kennst du dieses Meme, wo so eine Frau so komisch guckt und auf einmal so vor ihr so viele geografische Zeichen und mathematische Rechnungen entstehen? Nee. Nee, so fühle ich mich gerade. <lacht> okay.
1: Ich dachte, du fühlst dich wie dieser Instagram-Filter, wo man so den Mund aufmacht und dann kommt immer wieder so dein eigener Kopf daraus. <lacht> So könnte ich mir die Gedanken über, über solche Sachen vorstellen.
0: <lacht> Großartig. Aber hier zum Thema. Ähm, hier. Okay. Wahrheit, hier Zukunft vorhersagen. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, den kennst du vielleicht sogar. Oh mein Gott. Und zwar vom Mondu ist der, Jobst. Mhm. Kennst Kenn du den? Nicht. Okay, der hat da früher mal der gearbeitet. Der hat immer weihräuchert? Das nicht. Nee, das glaubt der Chef. Okay, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der früher da gearbeitet, als ich als äh, Minderjährige dort Auftritte gemacht habe. Und? <lacht> oh Mann, das klingt ganz, ganz schwierig, Fall. wenn du das sagst. Ja, Schau ne? Ja. <lacht> ähm, äh, auch an die Bitch, die mich in der Schule verraten hat, dass ich dafür schwänze. Totze. Das darf man nicht sagen. Okay, gut. Anyway. Ähm, der oh, aber solche Leute kenne ich auch. Ich hatte mal so ein
1: fetter Assi, der hieß... Punkt Stengel, der hat mich beim Rauchen verraten, dieser
0: Pisskopf, oh, Aber ich wütend, ey. Auf jeden Fall habe ich immer mal ein bisschen mit dem telefoniert und der hat mir, wir haben genau über dieses, das war genau diese Zeit, wo ich, ähm, wo ich eben so mit Tarotkarten und sowas in Berührung gekommen bin und sehr, sehr unsicher war darüber, ob das gut ist für mich und ich immer so ein schlechtes Gefühl hatte. Und dann habe ich ihn, ihn eben genau darauf angesprochen, da hat er mir gesagt, er war mit einem Kollegen, in Vegas, die waren 18 oder so. Und es war halt so erster großer gemeinsamer Urlaub und schön ausgerastet. Und dann sind die halt so einer ähm, Native American Lady gegangen, die dort die Wahrheit vorhergesagt hat. Mann, die Zukunft, nicht die Wahrheit. Vorhergesagt In Las hat. Vegas. Genau. Und ähm, dann haben die halt so, ne, den möglichen Stanni-Zeug, wann heirate ich, bla, 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 Kinder und so. Und ähm, dann hat die Frau am Ende gefragt, ja, wollt ihr wissen, wann ihr sterbt? Und die halt voll bekifft gesagt, ja, klar, los. Und dann hat, die, hat sie halt gesagt, ja, du wirst mit 32 ähm, sterben. Und zu dem Kollegen, mit dem ich telefoniert habe, so mit, keine Ahnung, paar 70 oder sowas. Und die halt mit dem krassesten Downer dort raus und blablabla. Bla bla. Und der Kollege, mit dem ich da telefoniert habe, der war ja aber schon über 40 das heißt also, dieses 32 war schon vorbei und habe ich halt gefragt so, ja, und dein Kollege, was ist mit dem? Habe gesagt, ja, mit 30 Hirntumor, mit 32 tot. Also, als ich die Story gehört habe, war ich echt was? so, das war einfach... Nee, das
1: glaube ich nicht. Jetzt habe ich Gänsehaut. Das ja, glaub, man, das ist das halt das Ding, wenn
0: er mir das nicht erzählt hätte und ich ihm nicht so vertraut hätte oder vertrauen würde, es ist halt einfach ein ganz normaler, bodenständiger Dude. Der hat mir einfach erzählt, was die für ein Bullshit als Jugendliche da gemacht haben. Und er wollte mir ja eben sagen, dass ich damit nichts zu tun haben soll. Also Leute, wenn ihr
1: wirklich euch gerade in, in irgendwie keine Ahnung im Auto befindet, auf dem Weg zu einer Hochzeit von euren Freunden oder irgendwas total Schönes macht, dann schön, dass wir euch jetzt hier so richtig runterziehen. Ja. Wenn ihr richtig gute Laune Und habt, gerade zu Hause schön eingesimpelt habt, gerade <lacht> losgehen wollt, lasst euch doch nochmal richtig von uns, ne? Ja. Die Laune verderben. In diesem Sinne. Genau. Denkt da jetzt mal drüber nach. Also das finde ich traurig, gerade wenn ich an die wirklich großen oder an so Schicksale denke von ja, will ich nicht sagen Promis, aber Promis. Ja, ja. ja, ja. Zum Beispiel DJ AM, mit dem ich mich irgendwie mal eine Weile befasst habe, der halt keine Ahnung, theoretisch hatte der sieben Leben. Der hat einen, Ab einen Flugzeugabsturz überlegt, der hat eine übelst krasse Drogenabhängigkeit überlebt. Der hat keine Ahnung, so krankheitsmäßig war der, fixen alle, voll am Ende. Das hat er auch überlebt. Und dann zerschießt er sich am Ende sein Leben mit Tabletten. Scheiße. Und er war, er war ja so einer der krassesten DJ-Pioniere, die so das, also das Mash-Up erfunden hat, sagt man, und der einfach so ein richtiger DJ-Star wurde. Mhm. Und so richtig in nach Hollywood, in Hollywood aufgenommen wurde und einfach eine richtig krasse Karriere hingelegt hat und so ein krasser Typ war. Und so viele Sachen überlebt hat, aber wahrscheinlich hatte dieser Flugzeugabsturz ihn auch so seelisch fertig gemacht. Er hätte wahrscheinlich einfach so Panik. Scheiße. Und dann als krasser Typ wie er bist du natürlich trotzdem irgendwie die ganze Zeit unterwegs ja. und soll fliegen und so. Ja. Ich glaube, das macht dich richtig fertig. Ja. Da
0: fällt mir gerade ein, dass du da, worüber wurde sich ja auch lustig gemacht über, ich glaube, na, ähm, ich glaube die Jugglers haben sich auf dem Red Bull Culture Clash über... Die Angststörung von brain Sinatra oder sowas lustig gemacht. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, so von wegen, wir wollten eigentlich Fotoshooting machen, aber der hatte so krasse Angst, dass er nicht mal mit dem Flugzeug gekommen Ach ist. Ach ja, Fl über seine Flugangst oder ja. was? Und das finde ich so, das finde ich irgendwie so kacke.
1: Ja, verstehe ich. Aber jetzt, also Flugangst ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Angst, über die man nicht auch mal einen Gag machen kann.
0: Nee, aber Flugangst, weißt du, Flugangst ist halt eine Angststörung. Und eine Angststörung, also es ist ja scheißegal, was du für eine Angst hast, ob das jetzt vom Fliegen ist oder mm. vom was auch immer. Angst ist halt Angst. Und das ist ja nicht einfach nur so, boah, scheiße, ich finde das voll kacke, sondern das ist halt, du weißt ja, was echte Angst
1: ist. Also ich habe auch Flugangst. Ja. Nicht so, dass ich nicht fliege, aber das ist, also davon würde ich mich jetzt auf jeden Fall nicht das würde mich jetzt nicht so tief treffen. Ja, aber das ist wie ja die Angst vom vom Sterben oder vor von einem Verlust oder
0: Genau, aber bei Menschen, die natürlich passen. eine echte Flugphobie haben, ist es ja Todesangst jedes Mal. Und deswegen finde ich das irgendwie, ach, ich weiß es nicht, ich kann irgendwie für mich nicht definieren, bis zu welchem Punkt ich äh, äh, dumm machen gegenseitig bei einem Battle okay finde und wo ich das dann kacke finde. Ich kann es ja. nicht einschätzen. Vielleicht kannst du
1: das nochmal ganz kurz einordnen. Wir waren ja vor drei Wochen beim Kalte Clash. Du hast moderiert yes. äh, der Kalte Clash einer großen, klebrigen Getränkemarke,
0: ja. die schon irgendwie viel investiert haben, dass das ein gutes Event würde am ja. Ende. Ja. Also muss ich auch sagen, so von organisatorischer Seite habe ich das Gefühl, dass da sehr, sehr viel versucht wurde in kürzester Zeit sehr gut gearbeitet wurde und so, ähm, aber das ist halt echt einfach immer so ein unvorhersehbares Spiel mit Rappern. Ja,
1: also man ähm, muss natürlich das dazu einzig, sagen, was
0: man hätte machen können, ist jeden in einen Käfig, alle in Käfige zu sperren <lacht> so und.
1: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, es gab vier Teams unter anderem einmal die, bei die Ford Boys und die eher so aus einem Hip-Hop Beat Kontext kommen und es gab die Jugglers, die ursprünglich aus einem Clash-Dancehall-Umfeld
0: äh, kamen, die auch selber schon unheimlich viele Clashes gemacht haben. Ein Clash ist, wenn verschiedene Sound-Systems, also verschiedene Crews, gegeneinander antreten einfach. Das kommt aus Jamaika. <lacht> Euer Vicky Hill. Ey, ich wusste selber vorher nicht, was ein Clash in dem Sinne ist. Also, dass das aus Jamaika kommt, also, das wusste ich alles nicht.
1: Naja, auf jeden Fall. <lacht> Danke, Bro. <lacht> Ich, ich danke dir. Äh, da hatte ich auch so ein bisschen gedacht, dass sie die Favoritenrolle einnehmen, weil die einfach schon viele, viele Clash Erfahrung gespielt haben. haben ja. Genau, die haben einfach viel Erfahrung. Ähm, und da muss man ja dazu sagen, dass die Clashs aus Jamaika wahrscheinlich viel mehr oder viel offenere Grenzen haben, was ja. so Beleidigungen und so Battle-Modus angeht, Voll. als du es halt im, aus dem Hip-Hop kennst. Und ja. dann hat es sich halt so zugetragen, dass die Jugglers äh, Leute von den Betty Ford Boys, keine direkt aus der Crew, sondern aus dem Umfeld, die aber mit auf der Bühne standen, beleidigt haben mit dem Schlimmsten, was man Berliner Straßenwebband antun kann und direkt halt eine Schelle kassiert haben und zwar ordentlich. Also es endete in so einer halben Massenschlägerei.
0: Das war wirklich krass.
1: Ja, das war wirklich krass. Also ich, das,
0: ja. Und ich krieg so, ich hatte so ein In-Ear und bei mir war so, Moderation ab. Was, was ab, abhauen? Nee, Einfach im Sinne, von, nee, im Sinne von Moderation auf die Bühne. Naja. So. Was sagst du in so einer Situation? Ja. Jungs, ist aber unsportlich. <lacht> so also, das war's nicht. schon auf jeden
1: Fall. Gewalt kann nie der letzte, oder nie die, die erste Lösung sein. Die letzte ja. vielleicht schon. Ja. Aber das war, also, dass sich, dass sich die Typen auch so provozieren lassen.
0: Ja, das ist halt In aber, so einem mal, Kontext, also das Ding aber ist Aber ja, die Regel war von vornherein, wir haben gesagt, es werden keine Mütter beleidigt, nichts Homophobes. Haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Von vornherein, beim allerersten Meeting, standen wir da und es wurde gesagt, keine Mütter, keine Homophobie, kein Sexismus. Mhm.
1: Ja, das haben die Jugglers wahrscheinlich, also die haben das alles ein bisschen vereint. Ja. Also wenn es danach geht, haben sie wahrscheinlich jede Regel so ein bisschen gebrochen. Aber ich glaube halt nicht, dass sie das so gemeint haben. Also ich glaube, sie wussten einfach nicht, was sie damit auslösen, weil sie halt ja, am Bodensee ist halt die Welt noch in Ordnung, <lacht> wo sie halt einfach wohnen. Und ich glaube, dass sie das nicht so gemeint haben. Ich kenne die auch persönlich, das sind eigentlich gute Jungs. So. Liebe Kerle, die sind alle lieb. Von allen gewesen. Und ja. da hätte ich einfach irgendwie so ein bisschen mehr Weitsicht äh, mir gewünscht. Oder ja. weil, man muss ja dazu sagen, dass die Anmoderation der Jugglers, die stand ja schon so ein bisschen unangenehm für sich. Der Host meinst du? Genau. Ja. Also er hat schon so ein paar Dinge gesagt, wo alle schon wussten, okay, das ist jetzt wirklich nicht so cool. Ja. Man hätte das so stehen lassen können, dann ja. wäre das genug Blame ja. gewesen, sag ja, ich mal. Ja, so. Ja. Und dass er dann aber, also, ja. Und, aber und dann, Ich denke mir, halt, ja. ja, sorry. Nee, also äh, Said hat ja da noch eine, eine Stellungnahme dazu gegeben. Ach was, das habe ich nicht Said, gekriegt. Said, ja, der sich dann dazu bekannt hat, dass er es war. war oh, ein Surprise. Nachdem Sido sich öffentlich geäußert hat, dass er das ja. gut fand. Und auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, alle aus Berlin, haben gesagt, ja, ey, er hat halt die Grenze über. Frauenarzt
0: äh, hat das auch irgendwie, oder? Hat er nicht auch einen Post dazu
1: gemacht? Kann sein. Ja. Er hat eine Grenze über überschritten mit dem H-Wort. Ja. H-Wort. <lacht> und, ähm, und dann hat er halt einfach. Helene. <lacht> Und dann hat er dafür kassiert und alle haben so gedacht, ja, irgendwie okay. Also und dann hat Said in seinem Statement halt gesagt und das fand ich schon wieder so stark von ihm irgendwie. Er hat gesagt, er begann damit, dass sie, dass er überfordert war von der Situation, mhm. dass er sich das ehrlich eingestehen muss, aber dass das Wort Hurensohn für ihn immer eine Aufforderung zum Kampf ist. Ja. Und er hat sich in dem Moment einfach so angegriffen gefühlt die Situation falsch eingeschätzt, hat ihm eine gegeben, er hat den Respekt verloren, aber es tut ihm eigentlich leid für die Veranstaltung und die alle, die dann darunter gelitten haben und irgendwie war das schon, danke, war das schon ein bisschen so, war die so
0: Ja, er hat sich auch genau indirekt damit bei dir entschuldigt. Ähm, ich, ich muss halt auch ehrlich sagen, ich verstehe ihn voll, wenn das, also ja, würde ich wahrscheinlich auch aggressiv reagieren, aber nicht auf der Bühne. Ich glaube, ich würde halt warten, bis der Assi unten ist, jetzt nicht auf den Kollegen selber bezogen, sondern halt, wer auch immer das zu mir sagt. Mhm. Und wird dem halt hinter der Bühne dann eine geben, oder? Zumindest erstmal mit dem reden und sagen, was soll die Scheiße? Ja. Und wenn er dann immer noch sagt, ich meine das so, dann halt. Stimmt, ja. Das ist halt echt hart. Ich weiß es nicht. Ich, also das war wirklich. Ähm ich war ja auch so tierisch überfordert. Mein Co-Moderator war ja dann auch nicht mehr da. Ich musste das ja dann alles selber machen. Und wo war er eigentlich? Ich, ich habe nur gesehen, dass du immer wieder allein auf die Bühne kam. Hä? Was ist da los? Ja, Bill war bei den Jugglers. Ah, das okay. Irgendwie, ja, ja, auch mit ähm, mit eine vermittelnde Rolle irgendwie eingenommen. Aber für mich in dem Moment natürlich, ich stehe dann halt so da und denke mir so, oh shit, Scheiße. alle Moderation alleine. Wir haben ja natürlich unsere, wir haben ja Moderationskarten gehabt ja. und unsere Moderationen waren ja aufgeteilt. Das heißt, ich habe natürlich meine Moderation gelernt und er hat seine Moderation gelernt. Aber ich habe schon am Anfang gedacht, okay, sicher ist sicher, wir lassen auf beide Moderationskarten beide Moderationen drucken und jeder markiert sich seine. Was in dem Sinne dann natürlich irgendwie wohl weise Voraussicht war, weil ich musste dann seine ganzen Moderationen ablesen und ich habe mich dann halt gefühlt wie eine schlechte Moderatorin, die unvorbereitet einfach nur Moderationskarten abliest, obwohl es nicht meine Moderationen waren. Und das war so ein bisschen … Als er dann nicht mehr da war. Genau. Mhm. Das ist natürlich madig. Aber gab es so einen Fragenkatalog im Vorfeld, der euch auf alle Situationen vorbereitet hat? Sollte, Wahrscheinlich nicht. So was sollte es eigentlich geben. Aber das ist halt, das gibt's, also ich meine, ich kenne das auch vom Frauenfeld. Wir hatten das in fünf Jahren Open-Air-Frauenfeld. Ein einziges Mal, dass Fast. wir, na so ein ähm, Krisen-Sheet, Krisen, ah, okay. äh, wo wirklich 10, 20 verschiedene Fälle draufstehen. Sturm, Baum kippt um. Äh, <lacht> was, was solltest um? du da sagen bei Baum kippt um? <lacht> Lauf ja, um du euer Leben. Ja, keine Ahnung, halt, dass man einfach irgendwas abliest, so. Aber am schlimmsten, boah, ich krieg schon wieder Bagenschmerzen, wenn ich nur drüber nachdenke. Ne? Am schlimmsten war die Situation, wo ich Trust Blaze als Pausen- oder äh, als Pausen-DJ kurz oh, anmoderieren sollte. Was?
1: Und dann war er noch nicht fertig? Dann war
0: er noch nicht fertig und ich stehe halt auf der Bühne <lacht> und mir wurde oh, Mann, gesagt, ey. der ist ready und ich soll den einfach nur anmoderieren und wieder runter. Und dann steh ich da und ich so, jetzt kommt das Blaze und er so, äh, nein. Und ich so, doch. Geil. Und dann habe ich halt so fünf Minuten Pausenclown gespielt. Da habe ich mich gefühlt wie der allerletzte Wichser.
1: Ach, Kacke. Das
0: war so Kacke.
1: Also das Ding ist ja, alle haben in dem Moment eh über, über andere Dinge gesprochen. Klar. Also es, war, es lag halt nicht der Fokus, das hat niemand mitbekommen. Gott sei Dank. Und dann hat Jess Place ja auch, ja. Oh Mann. Ein interessantes Fall. Set gespielt. Ein interessantes Set gespielt. Hey, mit deinen lieblingssitz aus den 2000ern. <lacht> ähm, ja. Aber gute Legende, der Typ. Auf jeden Fall. Äh, und natürlich ein sehr großes Aufgebot an sehr guten deutschen Künstlern, yes, die die Achse, äh, Revolution Number Five, natürlich die Girls, äh, bei Betty Footboys und Jugglers auch da aufgefahren haben. Ja. Ein heftiges Line-Up. Stell dir das mal so als ja. großes Konzert ja, ja, vor. Ja, voll. Unmöglich. Richtig, richtig gut. Ja. Ähm, genau, und da könnten wir auch schon direkt zum nächsten Blog switchen. Denn da hören wir ein machen, bisschen ja. Deutsch-Rock, wollte ich gerade sagen. deutsch, <lacht> deutsch <-Rock.
0: lacht> Du hast Joni mitgebracht. Was? Joni finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ist ein aus meiner Sicht sehr, 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 sehr guter Sänger. Ich bin nach wie vor immer noch nicht der größte Autotune-Fan, aber ich kann mich mehr und mehr damit anfreunden.
1: Auf jeden Fall gibt es im nächsten Blog jede Menge Autotune mit äh, dem Track von Kitschkrieg äh, und Treddy und Bones und Raff auf dem neuen Palmas Plastik 2, wo ich wirklich sagen muss, da war ich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein ehrwürdiger Nachfolger ist. Hm. Finde ich aber, tatsächlich ist es extrem gelungen. Also ich meine, die haben halt mit dem ersten Palmas Plastik so einen essentiellen Durchbruch geschafft. das ja, halt einfach. Und es hatte einfach, so, es war halt Legendenstatus genau. sofort. Und ja. da kommt das natürlich nicht ran. Aber ja. ich finde, es sind so gute Reggae- und Dancehall-Produktionen drauf. Und dann auch der kitschri track der sich irgendwie nochmal krass abhebt. Äh, ich finde ein bisschen schwierig, dass bei uns so viel haucht in dem Song und so viele Leute auf Toilette fegt dem, auf dem Album. Hm. Aber sonst hat es mich
0: auf jeden Die Fall Die Themen überzeigt. verändern sich halt nicht so richtig.
1: Ja. Nö. Also ich meine, wie auch also es passiert ja, das ist ja das Ding, bei denen passiert ja einfach was und darüber rappen die. Und die, da passiert ja einfach die ganze Zeit immer das Gleiche, weißt ohne du? dass es das abwertend klingen soll. Aber die leben ja doch die ganze Zeit
0: irgendwie einen Stil von Leben gerade. Und darüber Aber rappt bei man uns natürlich. Aber ist doch Papi, der könnte doch mal, ja, Er hat also doch sogar einen Song über seine Tochter. Ich glaube, den haben wir sogar mal gespielt, einfach um mal die weiche Seite von Bonesy zu zeigen. Ja, der hat ja auch eine Freundin eigentlich, dachte ich. Warum Dann, dann fickt man nicht so viele Girls auf Klo, <lacht> Junge. <lacht> Vielleicht ist es eine Polyamore-Beziehung. Können wir auch nicht drüber urteilen. Wer weiß. Eileen, äh, wo warst du letzten Samstag? Was? <lacht> Aber, ich weiß nicht, weil ich gestern Abend zum Abendbrot gegessen habe. Ich glaube, du hattest sogar Geburtstag und warst im Töpfchental bei einer geilen 2000er Party. Oh nein, hör auf,
1: Alter. Wo oh, Hätte ich das nicht Ist Das, das war so schlimm.
0: Ach, Ach, Mann. Dicker 2000er, ich erwarte so Dilemma. Ich erwarte Morlock. Genau, genau den. Ich erwarte Take That. Ähm, was weiß ich? TLC. Kein Plan, Mann. 90er, 2000er war das. Aber da lief halt nur Schlager, es lief nur Schlager und da waren so richtige Dorfis, die alle Disco-Fox getanzt haben und ich habe gekotzt, ich wollte eigentlich mit meinen Freunden eine geile, trashige 90er-Party machen. Aber das Gute ist, dass du nicht in Berlin warst, denn... Boah, krasser
1: Übergang. In Berlin im KitKat-Club äh, hatte sich eine lebensbedrohliche Krankheit übertragen. Was? Ich lese mal kurz vor. Der KitKat-Club gehört zu den bekanntesten Adressen im Berliner Nachtleben. Am vergangenen Samstag soll dort jemand eine lebensgefährliche Hirnheitentzündung übertragen haben. Was? Alle Gäste des Abends sollen sich umgehend beim Arzt melden. Ach du Scheiße. Zieh dir das mal rein. Also KitKat-Club ist schon so ein freizügiger Club. Aha. Wo Wie jetzt? So also ein
0: Swingerclub oder was? Nee, es ist eher ein freizügiger Club. Also so ein bisschen... So ein bisschen Tabledancing oder was? Nee,
1: es ist einfach ein Club... Wo Leute, äh, wo es Motto-Partys gibt und Leute sich so in Fetischclub. Fetisch ah, aber trotzdem normale Clubmusik, normale Tür, alles ist normal, mhm. außer dass die Leute nackt sind und vielleicht mal rumvögeln da. Nein! Ja, doch, Saut. Doch.
0: <lacht> warum machen wir das?
1: Und ja, das Bezirksamt Reiningdorf äh, ruft alle Personen auf, einen Arzt oder eine Rettungsstelle aufzurufen, aufzusuchen. Und da denke ich mir, wer geht denn mit? meningo meningitis in Club, mit dem, mit, wissentlich, dass man das hat, auf die Gefahr hin, dass du halt Leute ansteckst. Aber das, das kam halt nur ich raus, weil sich halt Leute
0: angesteckt interessant haben. Interessant, dass du mir das gerade erzählst, weil letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung und die, also so eine äh, ich sag mal größere Firma und so eigentlich eine Veranstaltung, die eher etwas unpartymäßig ist, alles etwas formeller und meine Betreuerin hat gesagt, sie muss schnell in die Apotheke, weil sie hat gerade erfahren, dass ein guter Bekannter von ihr ähm, diese Meningokokken oder wie das heißt hat und sie, weil sie den umarmt hat, jetzt in die Apotheke muss. Wahrscheinlich war sie selber auf dieser Fetischparty. Was? Dicker.
1: Warte mal, jetzt sitze ich aber hier bei dir. Habt ihr euch umarmt? Nee. <lacht> Aber darüber habe ich nicht oh, mal no, nachgedacht.
0: Wie krass. Boah, eklig. Sie kam aus Berlin? Ja. Also das war auch eine Veranstaltung in Berlin. Aber das, das merkt man doch, wenn man das hat, oder?
1: Ja, ganz bestimmt merkt man das. Und das ist krass, also eigentlich ist ja eine lebensbedrohliche Krankheit, die alle Krankheitsbilder, die man aus so schlimmen Grippe, äh, Grippeviren irgendwie kennt, ja. vereint. Eigentlich müsste du dich total elend fühlen, dass sich da trotzdem jemand dahingerockt hat. Schon krass. Und das überträgt sich auch nur über den Mund- und Rachenraum. Also da weißt du auf jeden oh. Fall, dass der Mund- und Rachen betroffen war. Ja. Ach okay, ja, was sind das denn für krasse Nachrichten? Heftig, oder? Ja. Das also, ist meine, weil also ich kenne auch so Leute, die daneben wohnen. Und die sich jetzt halt auch so gedacht haben, boah, hm. Kacke, wenn der irgendwie, keine Ahnung, an,
0: meiner, an meinem Türknauf geleckt hat. Ja. Oder irgendwas. Nice. Und ich dann den Türknauf angefasst und dann am Daumen gelutscht habe. Ja. Was mache ich es dann? ist alles
1: möglich. Das <lacht> ich. Ja.
0: Die Tür wieder mit dem Mund geöffnet hat. <lacht> oh. Also das ist wirklich, ja. Wenn ich schon wieder mit
1: meinem so Nachricht
0: Hund gezüngelt habe, nachdem der die Kosse, die auf dem Bund wurde. Was? <lacht> Jetzt, jetzt, ist, jetzt wird's absurd. Ach so, danke. Das ist zu absurd, das ist zu much. <lacht> okay, okay. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen drüber jetzt, bin ein bisschen müde.
1: Okay, dann direkt jetzt Schluss, oder? Reicht, oder? Tschüss dann. Tschüss. Leute, <lacht> wir haben noch einen, einen Musikblock. Ach so, sorry. Äh, wir spielen noch Young Suck und der hat ja den Track, den er wahrscheinlich sich schon mit dem lang erhofften Feature erhofft hat <lacht> und das ist Elton John. Nice. Und das ist wirklich, ich bin ganz, also schreibt das mal wirklich jetzt irgendwie bei uns in die Kommentare oder so. Ich bin
0: Mit wem sollen wir Feature machen? Nee, ich
1: bin so fasziniert von dem Song, der berührt mich so. Und dann denke ich mir aber auch so, boah, es ist aber auch so eine Collabo, die eigentlich ganz kurz vor der Grinchiness irgendwie Geil.
0: rumschwört. Grinch aber, oder Cringe? Cringe. Aber auch ein bisschen Grinch, oder? Auch ein
1: bisschen Grinch.
0: <lacht> jetzt, wo wir schon fast wieder bei Weihnachten eingekommen sind. Äh...
1: Ja, würde ich gerne ja mal wissen, was die Leute von dem Track halten. Aber ich fand ihn irgendwie gut, deshalb, deshalb ist er da jetzt auch drin. Und äh, Young Thug hat sich das schon irgendwie so lange gewünscht. Und Elton John ist da gesampled Und dann hat Elton John, Elton John das irgendwann gehört und hat gedacht, ach geil, der Typ mit der crazy Stimme, das finde ich irgendwie gut. Und das mögen bestimmt die Kids. <lacht> äh, hier komme ich mal mit drauf. Äh, fand ich sehr gut. Und dann irgendwie noch Shaq West, der hat ja auch ein neues Album rausgebracht. Und äh, da ist irgendwie Mo Bamba drauf, der schon eine Weile Mobamba Bamba heißt er. Der ja schon eine Weile draußen ist und gerade wirklich auch so einer der Clubhits ist, der am krassesten funktioniert. So, alle lieben diesen Track und das ist tatsächlich auch irgendwie immer noch der Beste auf dem Album. Und dann hören wir noch äh, was vom neuen Logic-Album für alle
0: Boom-Bab-Freunde, Ordinary Day. Logic fühle ich echt irgendwie gar nicht. Echt? Ich bin ja so ein boom hörer eigentlich, aber... Logic, ich weiß es nicht. Nas hat ja so, ein Doku, so eine Doku gemacht auf Netflix und da war Logic ja total porträtiert und ich, boah, ich komme einfach nicht ran an den Typen. Ich finde ihn so
1: unsympathisch. Also ich hatte das erste Mal, dass ich was von ihm gehört habe, war glaube ich, weiß nicht vor drei, vier, fünf Jahren, Buried Alive mhm. und das war der Track, wo ich, wo das hat mich sofort überzeugt. So, das fand ich sofort krass. Also ich habe jetzt nicht jedes Album durchgesuchtet, äh, aber alleine irgendwie dass er dass er Wu-Tang zusammengebracht hat und das, das sind so krasse Features auf dem Album. Irgendwie siehst du eigentlich wie ich die ganze Zeit
0: blinzli. Ich kann dich kaum noch richtig angucken. Ja, ich sehe, wie deine Augen so richtig krass <lacht> durchsichtig werden jetzt, weil du hast ah, ja sowieso schon so helle Augen und mit dem Sonnenlicht. Ich muss aber auch ehrlich nochmal sagen, dein Nagellack ist ganz traumhaft schön. Das ist so ein richtig schönes Kaminrot. Danke. Bitte.
1: Ah, soll ich den Logic Song jetzt wieder von der Liste streichen, weil er den nee, nicht...
0: Nee, spiel den ruhig. Okay, gut. Okay, gut. gut, Freunde, dann... Hört uns. Tschüss. Hört
1: Tschüss. uns geil. Homegirls.